0: Ich bin zu alt, ich bin überqualifiziert, ich bin unterqualifiziert, ich habe nicht studiert, ich habe studiert, ich bin zu jung, zu alt, zu dies, zu das. Ich war, habe ein Zibette gehabt, ich war auf Reisen, ich spreche die Sprache nicht. Ähm, ich kenne alle Argumente, spielen alle keine Rolle.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über all das, wovor du, wovor ich, wovor wir uns alle fürchten und Angst haben, damit du, ich und wir uns davon befreien können. The Fearless Culture Podcast untersucht. Wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Ich treffe mich hier auch mit Frauen und Männern, mit Expertinnen, mit Führungskräften, GründerInnen und will wissen, was sie gemacht haben, wie sie es genau gemacht haben, hinzuschauen und hinzuhören, sich der eigenen Furcht zu stellen oder auch einen ganz besonderen Blickwinkel auf die Furcht zu haben. Und heute treffe ich mich mit Annemette Terhorst. Sie ist Gründerin von eConnects, einem Beratungsunternehmen für Out und New Placement, dass sich im Coaching und in der Beratung Menschen widmet, die auf dem Sprung in eine neue Position sind, in eine neue Herausforderung oder aber auch denen, die aus einem Jobverlust sich neu aufstellen und neu positionieren wollen. Und mit Annemette, die ich, kleiner Disclaimer, natürlich schon eine ganze Zeit lang kenne, für die ich auch selbst coache, will ich darüber sprechen, welche besonderen Herausforderungen, welche Befürchtungen und Ängsten sich Bewerber stellen und warum uns das so in den Wahnsinn treibt, wenn wir uns bewerben wollen. Und was wir dafür und auch dagegen tun können. Und vielleicht verrät sie uns auch, was sie glaubt, was Unternehmen tun können, damit sie besser herausfinden, welcher Bewerber sich für den Job eignet und nicht so sehr, dass sie nur sehen, welcher Bewerber oder welche Bewerberin am meisten Manchetten hat oder die Hosen voll hat. Ich äh, freue mich äh, riesig, dass ich Annemette Terhorst hier im Podcast habe, die seit, oh, will sie mir gleich sagen, 20, fast 20 Jahren. seit fast 20 Jahren ähm, Mitarbeiter unterstützt, einen neuen Job zu finden, einen besseren Job zu finden, eine neue Option zu finden, aber auch mit Unternehmen zusammenarbeitet. Und wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was eine vieles Culture im, im ähm, im Prozess der Bewerbung bedeutet. Also jeder, der sich bewirbt, fühlt sich halt unsicher. Und was kann jeder selbst machen, um sich sicherer zu fühlen, um besser in seine Kraft, in seine Potenziale zu kommen? Aber vielleicht, was können auch Unternehmen kommen, tun, damit die Leute, die kommen und sich vorstellen, halt möglichst gut präsentieren und dass ich halt dass sie wirklich erkenne und nicht nur irgendeine, angstvolle Maskerade. Bevor wir damit einsteigen, würde ich aber sagen, stell dich bitte mal den Zuhörerinnen vor, erzähl ein bisschen, was du machst, wo du herkommst und äh, dann geht's richtig los.
0: Ja, hallo, ich bin äh, Mette Zerhorst und ich bin ein Niederlandsmärche, äh, da komme ich halt her, aus <lacht> <lacht> <in> den Niederlanden, <lacht> aber bin schon lange hier Wahl-Hamburgerin, fühle mich hier total wohl. Äh, ja, seit äh, Fast 20 Jahren jetzt begleite ich Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen und das ist ein bisschen entstanden, weil mein Vater immer gesagt hat, mach von deinem Hobby dein Beruf, dann gehst du nie wieder zur Arbeit und ich habe in meiner ersten Karriere im Großkonzern gearbeitet, in der Mineralbranche und dabei festgestellt, dass ich nicht den Rest meines Lebens irgendwie mich mit Tankstellen beschäftigen möchte. Sodass ich äh, gekündigt habe, ohne was Neues zu haben, da fängt es ja schon an, das macht man in Deutschland nicht, Na, der Mann, der nee. macht das nicht. Nee. Äh, aber äh, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das Einzige, was mich angetrieben hat, war dieses, ich will weg von dem, was ich jetzt habe. Und noch nicht wissende, wohin, aber auf jeden Fall weg. So, das war der Auslöser für die Kündigung. Da hatte ich dann aber noch nichts Neues. Und äh, mein erster Gang da war zu einer Personalberatung. Und die Personalberaterin hatte mir da so ein bisschen zugehört, als ich so äh, zusammengetragen habe, was mich so äh, alles so reizt. Ich hatte ja meine vorigen Jobs analysiert und bestimmte äh, Kennmerkmale daran sortiert, die mir wichtig sind und die mir nicht wichtig sind. Das, was ich gerne mitnehmen möchte, das, was ich nicht mitnehmen wollte. Und dann sagte sie, nachdem ich ihr das alles erzählt hatte, Mensch, haben Sie schon mal über Personalberatung nachgedacht? So bin ich dann nach meiner Konzernzeit in die Personalberatung gewechselt. Und in der Personalberatung habe ich dann festgestellt, dass diese Frage, ist es jetzt für diesen Bewerber richtig, nicht im Vordergrund statt, sondern wenn überhaupt stiefmütterlich behandelt wurde. Und dabei habe ich dann festgestellt, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und das ist schon mal eine der Sachen, die mir äh, unglaublich wichtig ist mit unseren Kunden, dass sie äh, immer mit sich selber ins Gericht gehen oder immer selber Rücksprache halten mit fühlt es sich im Bauch gut an. Fühlt, es sich, fühlt dieses Unternehmen sich gut an, äh, wo ich mich gerade bewerbe? Ähm, so, aber bevor wir auf diese Schiene weggehen, ähm, Angst. Du sagst es: Angst im Bewerbungsprozess. Mhm. Wann haben wir Angst? Wir haben oft Angst, äh, wenn wir uns auf unbekannten unbekan Terrain bewegen. Genau. Ja, wenn es irgendwas Neues ist. Äh, und das hat ja nichts mit per se mit Bewerben zu tun. Das ist auch so, wenn ich. Ähm, zum Beispiel das erste Mal äh, eine Wanderung in irgendein Berg, auf irgendeinen Berg mache, wo ich noch nie war, dann habe ich auch Riesenschiss, dass ich daraus rutsche.
1: Genau, das erste Mal auf dem Segelschiff. Das
0: also, erste Mal auf dem Segelschiff, kein festen Fu äh, Boden unter den Füßen, weil das ist das. Wenn man ich das erste Mal in ein Bewerbungsgespräch gehe, da habe ich ja keinen festen Boden unter meinen Füßen. Ich weiß nicht, was kommt, ich fühle mich nicht wohl. Es ist äh, grundsätzlich der der Angst vor dem Unbekannten. Das ist die erste Hürde. Na, ja, Da kann man ja gegenwirken, indem man übt, 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 übt. Das ist wie mit Schwimmen das erste Mal. Wir können uns meistens nicht mehr erinnern, weil es so lange her, als wir das erste Mal ins Wasser geplumpst sind. Das,
1: heißt das, wenn du sagst, übt, 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 dass du ähm Glaubst du dass wenn ich vorher blind mit anderen das Bewerbungsgespräch übe, wenn ich mir Freunde oder ähm, auch Kollegen hole und sage, ich habe irgendwie ein Gespräch, ich muss das üben und ich gehe diese Situation immer wieder durch, quasi mit anderen, stellvertretend für das, was kommt, dass das einen Sinn und Zweck erfüllt?
0: Ähm, jein. Das ist, das ist eine meiner
1: Lieblingswörter in Deutschland. Jein.
0: Gibt das auf
1: Holländisch gar nicht? Oh Gott,
0: ich wohne seit 25 Jahren hier. Das weiß ich gar nicht mehr. Ähm... Äh, nicht bewusst, kann ich mir nicht vorstellen, weiß ich nicht mehr. Okay. Äh, aber auf jeden Fall in Deutschland finde ich es ganz schick. Äh, ja, es hilft. Ähm, nein, es hilft nicht, wenn ich das ständig mit meinen Kumpels mache, weil die in der Regel nicht die richtigen Fragen stellen, die keine Ahnung haben, das ins Lächerliche ziehen, ich nehme es selber nicht ernst und so weiter und so weiter. Dann hat das nicht so viel Sinn und Zweck. Das ist auch wie mit unseren Kunden, wenn die zehnmal bei mir waren, da kann ich auch nicht mehr glaubhaft mit denen Bewerbungsgespräch üben, weil dann kennen wir uns so gut, da weiß man genauso gut, wie man reagiert. Da hat das auch nicht unbedingt viel Sinn. Und von daher kann das mit guten Freunden eher der Schuss nach hinten losgehen. Deswegen, ich würde sagen, wir haben zum Beispiel eine Liste mit 60 Personalvermittlungen drauf, schreibt die alle an, da kommen mindestens zehn Bewerbungsgespräche bei rum. Ah, okay. Ja. So, und da, die sind perfekt zum Üben, weil die stellen nämlich die richtigen Fragen, man ist ein bisschen aufgeregt. Und äh, wenn man da das Gefühl hat, das habe ich jetzt nicht richtig gemacht, dann ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren. So, Deswegen, das ist natürlich eine gute Übung. Nichtsdestotrotz muss man sich ja vorher vorbereiten. Und da fängt ja die Arbeit erst mit sich selber an. Weil, wie du schon sagtest, Thema stärken, stärken. Wenn ich weiß, was ich gut kann, da ist das schon die erste Hürde. Dann, wie ich das denn artikuliere, dafür gibt es auch Möglichkeiten und Wege. Und die Wege kennen wir sehr gut. So, und na, da kann ich ja gleich ein bisschen Werbung für uns machen, weil da hilft ja dann ein Profi. Ähm, wenn ich genau weiß, was ich gut kann und ich weiß, wie ich das gut erzählen kann, dann ist der Moment, wo ich zu diesen Personalvermittlungsfirmen gehen soll, um zu üben. Mhm. So, was auch immer hilft ist, wenn ich was, wenn ich, wenn ich mich vorbereite zu so einem Bewerbungsgespräch, dass ich nicht nur trocken zu Hause mich vorbereite, sondern dass ich mich mit dem Unternehmen auseinandersetze und nicht in dem Sinne, dass ich auf der Homepage gucke, sondern dass ich da hinfahre, dass ich mein Auto oder was auch immer, dass ich mich da wirklich hinbewege, dass ich mich, ähm, im Empfangsbereich aufhalte, dass ich mit den fördner spreche und frage, wie ist das denn hier so, dass ich äh, gucke morgens, mittags und abends, wie sehen die Leute aus, die hier reingehen, rausgehen, dass ich mich mit dieser Thematik von diesem Unternehmen so auseinandersetze, als wäre ich schon Teil des Ganzen, Weil wenn ich nämlich innerlich so dazugehöre, dann kann ich das auch leichter dann danach im Bewerbungsgespräch rüberbringen.
1: Wow, das ist cool. Also ich stelle mich mental schon darauf ein, Teil des Unternehmens zu sein, damit ich im Gespräch auch viel mehr ein vertrautes Gefühl dazu habe. Und dass ja. nicht alles für mich neu ist, sondern quasi meine Befürchtung, meine Furcht, Furchtlevel, mein Stresslevel gesenkt wird, weil ich war ja vielleicht schon dreimal da und bin schon zehnmal dran vorbeigegangen und habe schon mit vier Leuten gesprochen. Ja, cool.
0: Genau, so, das, ist, das ist auf jeden Fall äh, sehr hilfreich. Ähm, was man aber auch noch, äh, und, und vor allem dann kommt ja das mentale Training dazu, dass man sich schon äh, innerlich vorstellt, da jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Weil mhm. wir wissen ja, alle Spiele werden ja im Kopf gewonnen. Das ist im Bewerbungsgespräch nicht anders. Wenn ich glaube, dass ich das rocken werde, oder wenn ich glaube, dass ich das nicht rocken werde, unser Gehirn hat immer recht. Mhm. Deswegen, ich lege es ja selber drauf an. Wenn ich glaube, dass es gut wird, dann hat es viel größere Chancen gut zu werden, als wenn ich äh, mich mit dem Zweifel zu sehr auseinandersetze und mit dem Gefühl reingehe, es wird sowieso nichts. Okay. Weil wo soll das denn herkommen, dass es dann doch was wird? So, deswegen, man muss auch sein Mindset auf positiv. Und man, man, man weiß das alles. Und weil, wenn man zum Beispiel jetzt den ersten, das erste Jobangebot bekommen hat und man hat dann noch ein Bewerbungsgespräch, geht man mit einer ganz anderen Gelassenheit in Lessie Fair da rein. Stimmt. Und ich sage ja immer, wenn ich ein wenn sie ein Jobangebot bekommen haben, werden sie auch gleich das zweite bekommen. Weil es ist nämlich diese Entspanntheit, die man dann ausstrahlt, dass man es nicht mehr wirklich braucht, was einem so sexy macht. Mhm. Ja? Mhm. So. Und jetzt kommt die größte Herausforderung. Jetzt muss ich, obwohl ich gerne den Job hätte und mit dem Rücken an der Wand stehe, so tun, als bräuchte ich es nicht. Das ist dieses, was man auch aus dem Dating kennt.
1: Dieses Spiel,
0: ja, Oma sagte ja schon, Mädchen, mach dich rar. So, das ist hier auch so ein bisschen dieses so äh, signalisieren, ja, ich will aber nicht zu dolle, Alles
1: klar. damit
0: der andere, das ist ja dieses, ist wie beim Tanzen, dieses Hin- und schwingen, Ja, mhm. ich nehme ein bisschen zurück, damit der andere kommen kann. Dann lehne ich mich wieder ein bisschen vor, damit der andere dann wieder ein bisschen zurückgeht. Und dieses Spiel, das ist ja Schwingung, das sind die Schwingungen. Die äh, du hast das jetzt gesehen, die anderen haben es nicht gesehen. Ich habe tatsächlich auf meinen Füßen hin und her gewippt, nach vorne und nach hinten. Aber das ist die Symbolik, die man innerlich abbilden
1: sollte. Mhm. Mhm. Dass ja? ich quasi in einen Tanz mit denen gehe, dass es eine gewisse Leichtigkeit hat, dass es ein Geben und Nehmen ist. Genau. Mhm. Ja. Und
0: vor allem Innerlich soll man sich davon lösen, dass man äh, in einer Bitzstellerposition ist. Weil das ist ja oft so, in der Bewerbungssituation haben Bewerber immer oder häufig, die hier sind, das Gefühl, äh, ich muss mich irgendwie präsentieren, anbiedern. Das ist, ein, das ist nicht ein Gleichgewicht. Mhm. Ja? Und das ist auch eine Illusion. Oder das ist, hat man sich selber reingesteigert, weil... Drehen Sie den Spieß mal um. Was wollen Sie alles von dem Laden äh, wissen? Weil vielleicht wollen Sie da ja gar nicht erst hin. Und mit dieser Mindset, wo Sie sagen, na, da will ich vielleicht gar nicht hin und mal sehen, was die mir so zu bieten haben. Alleine dadurch gehen Sie schon mit einer ganz anderen äh, Ausstrahlung und Gelassenheit
1: dahin. Naja, es ist ja quasi, dass beide Seiten sich auf Herz und Nieren prüfen und gucken, ob sie die nächsten Jahre miteinander verbringen wollen. Und nicht nur das Unternehmen, ob du als Bewerber passt, sondern quasi auch du, ob das Unternehmen für dich passt. Weil du willst ja nicht irgendwo hin, wo du die ganze Zeit das Gefühl hast, nee, du willst da eigentlich nicht sein.
0: Ja, und jetzt kommt die Krux. Weil in der Regel haben wir ja das erste Gespräch mit der Personalabteilung. Mhm. Aber nur die, die in der Personalabteilung arbeiten, lernen dann dadurch ihre zukünftige Kollegen oder, oder Vorgesetzten kennen. Alle anderen Gehen da ja noch leer aus, weil Stimmt. in der Personalabteilung, wenn ich, wenn ich irgendwo in einer, in der, ja, in der Produktion oder im kaufmännischen Bereich oder sonst in der Marketingabteilung oder welche Abteilung auch immer später arbeite, lerne ich ja nicht mein Team kennen, mein Chef, sondern das ist hier jetzt eine vorgeschobene Situation. Und diese Hürde oder diese erste Begegnung, die müssen Sie ja Meistern, um zur nächsten Stufe zugelassen zu werden. Und das ist dann danach erst das Thema, äh, passt das dann.
1: Okay, und wie gehe ich dann mit dem um?
0: <lacht> ich bin ja großer Freund davon und das weiß ich nicht, ob wir das so laut sagen dürfen, aber ich bin ja großer Freund davon, äh, diese aus dem Spiel zu lassen und äh, mich ähm, äh, direkt bei den potenziellen Chef ähm, äh, äh, zu melden vorstellig zu werden, Kontakt zu ihm aufzunehmen und ihm über die Ebene, wie sie ihm unterstützen können, äh, zu begeistern dann hat man es leichter
1: Okay, sozusagen die Hintertür
0: Ja ich bin großer Freund von der
1: Hintertür. Okay, den, ja. den, den quasi VIP-Eingang, den Eingang ja. durch die Küche.
0: Ja, genau, genau. Okay. Das,
1: ähm, ja. Wenn, wenn du jetzt schon sozusagen deine, deine geheime äh, deine geheime Soße hier anpreist, ja. ähm, wie mache ich das?
0: <lacht> naja, ähm, die Sache ist ja die, ähm, ein Personaler, wenn man, trifft in der Regel nicht die endgültige Entscheidung. Das mhm. trifft ja immer den Fachbereich. Ähm, und sie müssen sich ja so aufstellen, dass sie eine Lösung sind für ein Problem, was nicht vorher artikuliert wurde. Deswegen, die, die Herausforderung liegt ja da drin, so viel wie möglich über die Stelle, über das Unternehmen, über die zukünftige Aufgabe herauszufinden. Und ähm, sich dann so zu präsentieren als Lösung für deren Themen mit den Erfolgen, die man in der Vergangenheit ähm, in dem Bereich äh, erreicht hat. Und das ist jetzt ein ganz komplizierter Vorgang, der geht nicht über Nacht, da arbeiten wir Wochen dran. Ja? Das ist ja diese Strategie. Aber ist, ich komme ja aus dem Marketing und das ist, was man im Marketing tut. Wir, wir kaufen nie ein Produkt über die Produktbeschreibung, sondern wir kaufen ein Produkt, weil uns das Versprechen anspricht. Es ist fast nie das, die, der Beipackzettel oder die, die, die. Die Rückseite. Die, ja, die Rückseite sowieso nicht. Aber es ist auch nicht, man will ja nicht einen, man kann das für jeder jede Produktlinie. Man will nicht irgendein Produkt, sondern man möchte dieses Versprechen, dass dieses Produkt bei mir auslöst. Ich sage dann bei Männer Axt ne? Die Männer kaufen nicht unbedingt ein Aftershave. Weil das jetzt Axe ist, sondern weil in der Werbung suggeriert wird, dass dann einem die Frauen zu fliegen. Oder Marlboro. Wir haben ja früher kein Marlboro geraucht, weil das jetzt besser schmeckte oder als, als die anderen Zigaretten, sondern weil die das Gefühl der Freiheit transportiert haben. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen das Gefühl der Freiheit. Und das verknüpfen wir dann im Umkehrschluss mit dem, mit der Marke. Und das muss man als Bewerber auch und als Unternehmen auch tun. Deswegen, es ist dieses Versprechen, dieses ungesprochene Versprechen, was mittransportiert wird. Und das ist das, was wichtig ist.
1: Okay, das bedeutet ja, dass meine Furcht und Befürchtungen an dieser Stelle so schädlich sind wie nur was, weil eigentlich muss ich vor Erfolg strotzen. Und ich muss den Leuten zeigen, dass ich die Lösung all ihrer Probleme bin, damit sie mich mich sozusagen nicht mich persönlich, aber eigentlich meine meine Erfolgsquote haben wollen. Wie komme ich jetzt ähm, zu diesem inneren Erfolgsgefühl. Hast du da einen ja. Tipp?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber noch einmal würde ich dich korrigieren. Man kann ja nicht die Lösung für alle Probleme sein. Das wäre eins. Das ist zu genau. viel. Ja, das stimmt. Oh Gott, ey, so hoch wollen wir jetzt die Messlatte nicht legen, ja? Sie sind die Lösung für irgendein Problem, was die unter Umständen haben, weil sie das schon des Öfteren gemacht haben. So, wie komme ich denn dahin? Einmal, indem ich mich natürlich damit auseinandersetze und genau weiß, wo ich denn erfolgreich war. Und dann zu überlegen, will ich das denn weitermachen? Weil es gibt ja genug Sachen, wo man in der Vergangenheit erfolgreich war, wo man echt sagt, das war aus der Not geboren, habe ich nicht wirklich Bock drauf. Ja, das wäre dann der falsche Ansatz. Aber zu gucken, was sind die Sachen, habe ich Bock drauf? Weil in der Regel, da wo ich Lust drauf habe, bin ich in der Regel auch gut. Weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Deswegen, wenn ich irgendwas treu finde, dann beschäftige ich mich mehr damit, werde ich zwangsläufig auch gut da drin. Und jetzt muss ich gucken, wer braucht das denn? Und dann kann ich voller Leidenschaft berichten über das, was ich denn da alles schon mit bewirkt habe. Ich nenne ein Beispiel. Ich hatte vor Jahren einen Kunde bei mir, und es ist ganz häufig gehörter Satz, Frau Terhorst, ich hasse Bewerbungsgespräche. Ja, <lacht> ja, es ist wirklich ein viel gehörter Satz. Weil er sagte, ich mag das ja gar nicht, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin auf dem Prüfstand. Und wie kann ich das, was ich gut kann, jetzt rüberbringen? Was können Sie denn gut? Er sagte, ich bin ein Excel-Virtuose. Der arbeitete damals in der ähm Containerschiffrat, mhm. und er hat die Containerschiffe bestückt und dann die Routen, dass so wenig wie möglich ähm, Leerstand auf diesen Containerschiffen war. Ja, richtig komplizierte Aktion mit unterschiedlichen Tarifen, Routen, Gewichte, äh, Gefahrenklassen. Hast du nicht gesehen? Schieß mich tot. Ja, da bin ich schon ausgestiegen. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie denn da gemacht? Da sagt er, ich habe ein Excel-Spreadsheet gebaut und ich kann das jetzt auf Knopfdruck. Ich sage, oh, das ist ja, das klingt ja wahnsinnig, zeig mir mal. Und dann hat er sein Laptop mitgebracht und dann hat er mir das Problem, das Programm erklärt und ich war geflasht. Und ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage so, genau so machen Sie es beim nächsten Bewerbungsgespräch. Sie bringen Ihr Laptop mit und wenn der fragen will, was können Sie oder na, wo ist Ihre Leidenschaft oder wo sind Sie gut drin oder wie auch immer, erzählen Sie was über sich und sagen Sie, ich will es nicht erzählen, ich zeig's Ihnen. Und dann klappen Sie Ihren Laptop auf und dann erzählen Sie voller Leidenschaft über das, was Sie getan haben und wie es die anderen nutzt.
1: Wow, das heißt, ich, du meinst, ich könnte sogar etwas, was ich im letzten Job exzellent gemacht habe, quasi als Case Study mitbringen und im neuen Job zeigen? Ja. So, wow.
0: Weil man dann nämlich auf sicheren Terrain sich bewegt. Ich meine, der hat nicht nur mich geflasht, der hat auch gleich seinen Gesprächspartner geflasht. Und es war dann auch der Auslöser für seinen nächsten Job. Er, ist jetzt, er hat zu mir gesagt, Branchenwechsel ist in Deutschland nicht machbar. Ja, die, die, Ich höre ja super viele von diesen ja, Statements. Ja. Hm. Ich bin zu alt, ich bin überqualifiziert, ich bin unterqualifiziert, ich habe nicht studiert, ich habe studiert, ich bin zu jung, zu alt, zu dies, zu das. Es gibt zu so jedem Thema, gibt es irgendjemand, der meint dass mit Oh, ich habe ein Zerbetter gehabt, ich war auf Reisen, ich spreche die Sprache nicht. Ähm, ich kenne alle Argumente, spielen alle keine Rolle, spielen gar keine Rolle. Wenn ich irgendwas kann, was die gebrauchen können, sind alle anderen Sachen total Latte. ja. Und deswegen auf jeden Fall, wenn es mein letzter Case Study eine Relevanz hat für das, wofür ich jetzt gerade mich beworben habe und wo ich da hingehe, dann nur zu. Das ist der Weg, dass Sie entspannt sind und ähm, über einen von Ihren Lieblingsthemen reden können, wo Sie schon erfolgreich waren. Und das ist der beste Garant dafür, dass Sie das Eis brechen und sich wohlfühlen. Und vor allem, dass Sie dann an der Stelle ein Gespräch führen über ein Thema, wo Sie ähm, gerne darüber reden wollen. Und das spürt der andere. Weil wenn Sie für irgendwas brennen, kann der Funke springen. Wenn auf diesen klassischen Bewerbungsfragen mit, na, warum haben Sie da, äh, warum sind Sie in 98 da weggegangen? ja? Genau, wunderbar. Ja, dieses äh, und na, in 2002 waren drei Monate Lücke, ja, über solche Sachen. Da muss ich mich immer mit auseinandersetzen. Äh, spielt gar keine Rolle, weil es geht ja lediglich darum, dass Sie was können. Ich hatte eine Bewerberin. Und die sagte zu mir, oh Frau Thorst, ich war fünf Jahre arbeitssuchend. Das ist 20 Jahre her. Aber wenn ich zum Bewerbungsgespräch gehe, sind diese fünf Jahre das, worüber wir die ganze Zeit reden. Und das möchte ich nicht mehr. Ich fürchte mich für ein Bewerbungsgespräch, weil wir immer darüber reden müssen. Und dann sage ich, ja, das ist auch genau der Grund, warum sie immer darüber reden, weil sie sich dafür so fürchten. Ja. Das steht ja schon auf der Stirn geschrieb, geschrieben. Da ist was, wo es äh, Rückfragen zu geben wird. Deswegen sprich es bloß nicht an. So, Das ist, als hätte man das mit so einem Highlighter angemarkt. Mhm. So, Dann haben wir darüber geredet äh, und geübt, geübt, geübt. Weil sie war nämlich vorher in einer Bank äh, lange und dann auch danach 20 Jahre in eine Bankfunktion. Sie hatte nur lediglich, ja, die Geschichte, sie ist äh, noch bevor die Wende gekommen ist äh, aus dem Osten geflüchtet und ähm, dann durften die ja keine Papiere dabei haben, so dass sie nie ihre äh, Sachen nachweisen konnte, weder ihre Abschlüsse noch ihre Berufserfahrung und so weiter und so weiter hatte richtig Schwierigkeiten hier Fuß zu fassen, weil Deutschland ist ja ein Land der Beweise, der Nachweise, Dokumente, genau. Papiere. Ja. So deswegen, das war schwierig. Aber natürlich unglaublich mutig. Und äh, sie hat ja dann irgendwann wieder Fuß gefasst und diese 20 Jahre auch schon, äh, oder lass es 18 gewesen sein, aber lange Zeit schon wieder in dem Metier gearbeitet. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass das, was ihr roter Faden in ihrem Leben, äh, Bank ist. Und dass sie angefangen hat mit der Banklehre, Bankstudium, Bankerfahrung und mit diesen Schwerpunkten. Und haben das gar nicht mehr festgemacht an von dann bis dann, da und da, dies, das und jenes, so dass sie ganz klar sich als Experte im Bankenbereich präsentiert hat. Und Wunder, oh Wunder. Sie kam wieder und sagte, die haben gar nicht gefragt. Ja. Ja. So, deswegen die Sachen, wofür man sich fürchtet, da ist man so mit beschäftigt, dass die auf jeden Fall Thema werden.
1: Genau, und dann gibt es jetzt, ich finde das ein wunderbares Beispiel, einfach zu gucken, okay, wie kann ich dieses Thema, wo ich mich fürchte, wie kann ich sozusagen eine andere Geschichte erzählen, eine neue Geschichte erzählen? Und was mir die ganze Zeit so im Kopf ist, die haben ja, oder für ein Bewerbungsgespräch, oder für, für jedes andere Gespräch. Ich denke mal, wir reden jetzt immer davon, dass jemand neu in eine Position kommt. Du kannst ja auch im Unternehmen sein und quasi deine Beurteilungsgespräche haben. All das gilt ja quasi eins zu eins auch für die Beurteilungsgespräche. Und umso mehr Zeit ich über meine Erfolge, über das spreche, was gut war, über meine Case-Studies, über den roten Faden in meinem Leben, desto weniger Zeit bleibt ja über, um überhaupt über Kritisches zu reden, oder?
0: Naja, aber was heißt denn hier Kritisches? Ich meine, wir haben ja alle alle Sternstunden und wir haben alle, äh, na da wo Sonne ist, ist zwangsläufig Schatten. Mhm. Und wenn man seinen Schattenseiten nicht artikuliert, kann man die auch nicht entwickeln. Die gehören ja zum Menschen dazu. Und gerade äh, Entwicklung findet ja nicht in der Komfortzone statt. Und wenn ich jetzt mich in meine Karriere weiterentwickeln möchte, sind es das die Felder, worüber ich mich ähm na nicht zu 100 Prozent, weil wenn ich nicht gut da drin bin, werde ich da auch nie gut drin werden. Aber ich kann ja ein bisschen weniger schlecht werden, damit das, die Bandbreite, wo ich gut bin, sich erweitert. Denn das hat ja was mit Entwicklung und Entwicklungspotenzialen zu tun. Und wenn ich die ignoriere und abklemme und mir immer nur mit meinen, wo, da wo ich erfolgreich bin, beschäftige, dann kann ich mich ja auch nicht entwickeln. Deswegen, sie müssen dann schon dahin, wo es wehtut.
1: Super, ja. 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 Aber
0: einmal, wir haben ja eine Sache war noch offen. Du sagst es noch mit dem mit dem inneren Haltung, ja. dass man sich als Erfolg ähm, auf Erfolg programmieren muss, auch körperlich. Wir haben ja drei, drei äh, es ist so ein Dreieck. Ja, wir haben Körper, Geist und Seele oder Körper, Gedanken und und Mindset oder mhm. Körper, pf, ja so. Ähm, und wenn man eins von diesen dreien ändert, ändern sich die anderen beiden mit. Und natürlich, wenn ich jetzt negative Gedanken habe zu diesem Thema, dann werden natürlich zwangsläufig meine Schulter auch nach vorne gehen und äh, ich nicht gerade freudestrahlend durch die Gegend äh, laufen. Sodass, um das abzuändern, seine Gedanken, seinen Grübeln abzustellen. Das ist ja nicht eine Übung, die jetzt sofort zu erledigen ist. Aber was man machen kann, ist, man kann seinen Körper in eine andere Verfassung bringen. Sie können sich ja aufrichten. Stellen Sie sich vor dem Spiegel, und ähm, äh, denken Sie über äh, was Positives nach und dann stellen Sie sich anders hin. Richten Sie sich über die Fersen auf, Brust voraus, Sie lächeln sich an. Ich hatte mal eine Kundin, die sagte, ich ziehe da meine Gewinnerbluse an. Mhm. Deswegen ziehen Sie Ihre Gewinnerbluse an und äh, sagen sich innerlich, was kostet die Welt. Und dann werden Sie sehen, dann gehen sie mit einer ganz anderen Leichtigkeit vor die Tür. Und die Resonanz mit den anderen, an, anderen Menschen wird auch eine andere sein. Man kennt das ja mit dem Lächeln. Ne? Der, ähm, äh, ein Lachen ist die äh, kürzeste Form der Kommunikation zwischen zwei Menschen. Wenn man lacht, erntet man auch in der Regel ein Lachen. Mhm. Äh, und das müssen sie zwangsweise herbeiführen. Und äh, wenn Sie da mehr darüber wissen wollen, dann kann ich Ihnen einen TED-Talk empfehlen von Amy Cuddy. Da geht es nämlich darum, äh, die Essenz von der Geschichte unter anderem ist fake it until you make it. Das heißt, ich muss erst so tun als ob, dann glauben die anderen nämlich alle, dass ich da bin und behandeln mich auch entsprechend und dann werde ich es auch.
1: Okay. Kommt in die Show Der Link äh, zu diesem Ted Talk auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, sag mal, was kann ich, wie, du weißt ja jetzt extrem viel über das, über das Befinden von Menschen, die in Bewerbungsgespräche gehen als Kandidaten. Wissen eigentlich die Personalabteilung, die H.A.L.A., all das, was du weißt? Was, was wäre sozusagen der Tipp an an die? Denn die müssen ja auch zusehen, dass sie den besten Kandidaten für das Geld kriegen und nicht den besten Showmaker, ähm, der und der der da irgendwie auf der Welt ist. Weil wenn ich jemand fürs keine Ahnung, sagen wir mal für das kaufmännische einstelle, dann ist das schön, wenn er sich gut verkaufen kann, aber wenn er die ganze Zeit da sitzt und kein Wort rauskriegt, dann muss ich auch irgendwas, irgendwas können als Personaler. Was, was wäre dein Tipp an die Personaler, damit sie wirklich herausfinden, welches der beste Kandidat ist?
0: Okay, ähm, dieses Thema, was wir vorhin hatten, dass ich diesen Menschen zum Beispiel empfohlen habe, dass er seine sein, Arbeitsprobe äh, zeigt, ne? mhm. sein Laptop aufgeklappt hat. Ich würde, wenn ich als Personale merke, dass die Menschen über diese klassische Fragerei nicht äh, zum Leuchten kommen, ähm, würde ich lieber fragen, ob sie eine Arbeitsprobe mitbringen können, damit sie mir zeigen können. Weil zeigen ist immer viel, viel sinnvoller als ähm, reden über. Aber was ich am allerliebsten die Personaler mitgeben würde, ist, dass sie nicht so schlampig mit Bewerbungen umgehen sollten. Weil na, wir arbeiten ja Wochen an manche Bewerbungen und da geht so viel Liebe rein. Und dann haben die Personaler nicht die Zeit gefunden, um äh, überhaupt zu reagieren. Und das ist so niederschmetternd. Das, ich, das tut mir immer in der Seele weh. Mhm. Und ähm, weil wir machen ja Bewerbungsunterlagen, das sind ja wahre Kunstwerke. Und äh, gut, in, die, in der Regel krieg, kriegen wir auch eine Resonanz, weil das solche Kunstwerke sind. Aber trotzdem es ist einfach schlimm. Und ich kann es ja verstehen, weil im Schnitt verbringt ja ein Personaler 20 Sekunden mit ihren Bewerbungsunterlagen. So dass man, ihn, na, die haben ja ich, Ja, weil das ist ja, heute schreibt ja jeder eine Mail auf alles. Ja. Und deswegen ich, ein Plädoyer von mir, wieder an den Bewerbern, sich mehr Zeit zu nehmen, sich mit der Stelle auseinanderzusetzen, weil dann würde man sich unter Umständen viel weniger häufig bewerben. Und wenn man sich weniger häufig bewerben würde, sind die Personale nicht so überfordert mit diesen ganzen Bandbreite an Bewerbungen, die aufstellen, die ja gar nicht passen. Okay. So, aber nichtsdestotrotz, die Personaler, ich würde die, ähm, ja, ich bin ein großer Freund von Probearbeiten, Team kennenlernen, dieses Menschen bekommen in der Regel einen Job, weil sie die Formalien erfüllen. Und die meisten Menschen verlassen den Job, weil sie äh, kulturmäßig nicht passen. Genau. Und, und deswegen würde ich mir wünschen, und so eine Stellenbesetzungsprozedur ist schweineteuer, von der HR-Seite aus gesehen. Na, alleine schon das, 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 das ähm, Posten von der Stellenanzeige bei so einem Portal wie Indeed oder Stepstone äh, kostet schon Vermögen. Dann diese ganze äh, Auswahl. Äh, ich hatte mal die Personalerin von uh, Ströer äh, gesprochen. Das sind diese Litfa-Säulen. Mhm, ja. Und äh, die habe ich im Mai getroffen und sie sagte: Naja, wir haben äh, zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Jahr so 34.000 Bewerbungen äh, äh, eingegangen bekommen. Wahnsinn. Ja, deswegen, ja, von deren Seite auch verständlich, dass die nicht mehr, so, deswegen, als Bewerber muss man selektiver sein und dann mehr Liebe rüberbringen und dann werden auch die Personale das mit mehr Liebe begegnen. Und die Personaler würde ich empfehlen, sich mehr Zeit zu lassen für eine Entscheidung und nach Möglichkeit greifen wie wie Probearbeiten, Team kennenlernen, Teammittagessen und so weiter, so dass man mehr spürt, ob der Mensch ins Team passt. Und als Personaler würde ich auch nicht so über diese drei Monate, die dann in 2002 gefehlt haben, rumhacken, sondern versuchen rauszukitzeln, äh, was diesem Menschen zum Leuchten bringt. Das kann auch nach hinten losgehen. Ich war ja auch schon mal Personaler in, in meinem äh, langen Berufsleben. Und äh, in der äh, in, in dem Bewerbungsgespräch habe ich dann mit dieser junge Dame lange darüber geredet. Und sie sagte, am allerliebsten möchte ich ein eigenes Café. Oh. Genau, oh. Ich habe sie ja aber trotzdem genommen. Und sie ist die, das Mädel aus dem Text von Revolverheld. Sie spart jeden Cent für ihr eigenes Café. Und sie hat es dann auch in der Marktstraße Gretchens Villa geöffnet. Ähm, so, das ist die Geschichte. Äh, die es kann ja auch durchaus Sinn machen dann trotzdem diesen Menschen, weil das ist ja eine Motivation, wenn jemand sich mhm. so und ich meine jetzt mal ehrlich, es werden ja oft Frauen in gebärfähigen Alter nicht genommen, weil sie sagen, die sind ja dann gleich wieder weg, aber im Schnitt verbringen Männer genauso lang wie Frauen in eine Position, ja. deswegen das ist totaler Humbug.
1: Genau, die gehen halt nur aus einem anderen Grund. Ja. Und bleiben auch nicht länger und kosten genauso viel Geld. Eventuell ja. sogar ein bisschen mehr, weil Männer ja ten tendenziell immer noch mehr Geld verdienen als Frauen. Ja. Ähm, also habe ich in derselben Zeit mehr Geld ausgegeben als mit einer gleichqualifizierten oder vielleicht besser qualifizierten Frau.
0: Die in der Regel loyaler ist.
1: Ja, schön doof. <lacht>
0: Ja, okay, gut. So, dann habe ich ich habe mich gestern mit einer Personalerin unterhalten auf einer Netzwerkveranstaltung und äh, ich habe sie versucht zu motivieren in meinen Podcast zu kommen. Einsteigen und aufsteigen, mache ich noch mal ein bisschen Werbung für meinen Aber Podcast, bitte. weil das ist ja für Menschen, die wollen, dass ihr Job mehr als nur Arbeit ist und sie ist Personalerin in ein technisches Unternehmen. Und sie sagte dann, weil ich sagte zu mir, kannst du äh, sagte zu ihr, kannst du mal zu mir kommen und wir können mal reden über Fach- und Führungskräfte und ist das ein Mythos oder ist das kein Mythos? Und ähm, sie sagte, naja, was mir immer wieder auffällt, die Mädels, die kommen ja gar nicht zu uns in den technischen Berufen, weil da ist irgendwie eine Angsthürde. Und mhm. da war das schon wieder mit dem Thema Angst. Jawohl. So, deswegen an dieser Stelle nochmal eine Ermutigung. Mädels, äh, so kompliziert ist es dann auch da, dort nicht. Und dann wird auch vielleicht das Thema Gehalt ein besseres werden. Weil wenn mehr Frauen in Männerberufen kommen, werden die ja auch mehr verdienen. Ähm, so, und du hast noch ein anderes Thema, was du ansprechen wolltest. Ja, genau.
1: Ich wollte dich nach dieser ähm nach dieser Generation Y-Frage. Oh ja, oh und ob oh ja, oh die ja. jetzt die Unternehmen verändern, weil sie ja, zumindest hört man das immer so, auf der Sinnsuche sind ja. und ist, hast du das Gefühl, das ist so? Ja,
0: ja okay. ganz klar, ganz klar. Die, die hierher kommen, äh, die ähm, es sind natürlich auch welche, die nicht hierher kommen, aber die, die hierher kommen äh, in dem Alter äh, Ende 20 bis, äh, bis Mitte 40, so ungefähr, äh, oder auch danach wieder in der zweiten Runde, die sagen, ich habe ja schon viel Berufserfahrung, aber das will ich jetzt nicht mehr machen, ähm, soll jetzt was Sinnvolles her, das ist nicht nur Gener Generation äh, Z, äh, sondern das ist auch zweite Fuhre Generation X. Mhm. Ähm, so Aber was ich ganz massiv als Unterschied sehe, ich meine, äh, ich habe ja auch schon eine Fünf vorne und äh, bei uns hieß es ja, äh, äh, Lehrjahre sind, sind keine, keine Herrenjahre, Jahre. deswegen du musst die Zähne aufeinander beißen, du musst jetzt erstmal lernen, du kannst ja noch gar nichts. Stimmt, die können ja heute auch noch nichts. Ja. Ähm, und jetzt fangen die an und dann ist es äh, in 0,6 nicht so, wie sie das vorgestellt haben. Ich würde die Generation äh, ermutigen, ein bisschen länger durchzuhalten, aber ich würde die Personale ermutigen wollen, die mehr an die Hand zu nehmen, weil die sind natürlich gewohnt, die sind auch häufig auch Einzelkinder und so weiter und die haben bei jedem Pups immer gehört, oh wie toll und jetzt kommen sie in einen Job. Und jetzt sagt auf einmal niemand mehr, oh, wie toll, sondern jetzt sagt jemand, äh, das war nicht richtig und die zehn Dinge, die richtig waren, die werden gar nicht mehr gesehen, ähm, so dass da schon auch Kulturen aufeinander klaffen. Ich hatte meinen Social Media Manager ein paar Jahre her und der wollte wirklich fast nach jedem Posting ein Smiley von mir.
1: Nee, es gibt einen ganz tollen Talk von Simon Sinek dazu, der sagt, dass ja auch durch die sozialen Medien oder durch die Digitalisierung äh, gerade die junge Generation halt auch immer die sofortige Belohnung äh, ja. gewohnt ist ja. und eine ganz andere Frustrationsgrenze. hat. Genau. Wenn wir einen Kinofilm früher gucken wollten, wir sozusagen ähm, die Oldies, dann haben wir äh, einen Monat lang gewartet und dann ging man zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Kino, guckte sich schrecklichste Werbung an, so schrecklich ist sie heute gar nicht mehr. Und dann sagen wir diesen Film und heute, wenn die einen Film gucken wollen, die jungen Menschen, dann machen die YouTube an oder keine Ahnung was und gucken den Film. Also Monate warten gibt es nicht mehr. Und das Naja, scheint meine
0: Tochter ist 23 und wir zelebrieren ins Kino gehen. Und meine Stieftochter ist ähm, 17 und die hat mich äh, letzte Woche angeschrieben, ob ich ihr bitte zwei Karten fürs Kino, äh, für den Star Wars Film besorgen kann. Deswegen, Kino ist Erlebnis, ist ja, vielleicht anders. Aber, aber <lacht> es, geht, es geht um diese, es geht
1: um diese ja, sofortige Belohnung. Sofortige
0: ja, ja, genau. Instant und Gratification. Und ja. Ähm, naja, ich, was ich gemerkt habe, ist, ich habe hier dann äh, Menschen sitzen, auch schon nach sieben Jahre oder fünf Jahre Berufserfahrung, die sagen, ich habe das mir angeguckt und für den nächsten Schritt habe ich mir das vorgestellt und das Unternehmen kann mir das nicht bieten. Ja, dann gucke ich, ob ich ein anderes Unternehmen finde, was mhm. mir das bieten kann. Da, da war ich echt... Als ich das, das die erste ein, zwei Male ge, ge, äh, mitbekommen habe, da war ich echt ein bisschen schockiert, weil das ist in uns, war in unserer Generation nicht vorgesehen, mhm. weil da hieß es, du bist jetzt noch nicht dran, du musst dich jetzt hier anstellen und na, wenn die anderen drei dran waren, dann bist du an der Reihe ja, und dann hat man, dadurch ge, hat man ausgeharrt. Ich weiß nicht, ob das da richtiger war oder ob das jetzt richtiger ist. Es ist nur einmal ein Fakt, dass das so ist.
1: Genau, und dass da vielleicht auch ja eine ganze Menge Chancen drin liegen, dass ähm, letztlich die andere Seite des Tisches deutlich mehr Selbstbewusstsein entwickelt hat. Ja. Oder sowas ähnliches. Vielleicht kein Selbstwert, aber doch zumindest mehr Selbstbewusstsein. Und dass sie halt mutiger sind, dann zumindest erstmal Nein zu sagen. Wie mutig sie dann sind, was Neues anzustreben. Weiß ich nicht. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wie das dann mit Mut und Furcht aussieht, wenn Sie in die Gespräche gehen. Aber Nein sagen können Sie besser.
0: Ja, Nein, nein sagen können Sie besser. Aber Nein finde ich immer ein schwieriges Wort. Weil Nein lässt ja keinen Raum mehr. Das ist so definitiv. Und ich würde es von beiden Seiten begrüßen, wenn mehr Kommunikation wäre, wenn mehr Dialog wäre. Ich sehe das eher als Aufforderung mit wir gestalten zusammen. Früher war das ja, da sagte der Personaler oder der Chef, sagte so, ich habe diese Position für dich vorgesehen, friss oder stirb. Ich finde es wichtiger, dass man jetzt sich hinsetzt mit, wo, wo möchtest du dich hinentwickeln? Und wir haben in diese Position festgestellt, da bist du gut drin und das wird noch ein Entwicklungsfeld für dich. Dafür wäre es halt sinnvoll, wenn du jetzt zwei Jahre diesen Job machen würdest, dann könntest du diese Fähigkeiten, wo du jetzt noch nicht so gut bist, bist, äh, noch ergänzend zu dem, wo du schon ganz gut drin bist und dann könnten wir uns vorstellen, dass du dann nach zwei oder vier Jahren halt auf dieser Ebene das dann wiederum dazu lernen könntest. Ich kann mir super gut vorstellen, dass die junge Generation unglaublich happy damit wäre, wenn man, mhm. so, wenn man die so ernst nehmen würde. Bestimmt. Äh, ja, und das wäre mein Plädoyer an einen und das auch an diese junge Generation, das einzufordern, dass man mit denen mehr in Dialog tritt und nicht gleich von einer Seiten nein, weil das, dann, dann geht da meistens nichts mehr.
1: Okay, das ist eigentlich ein super schönes Schlusswort. Jetzt habe ich noch ein, zwei, drei Abschlussfragen. Wenn ich eine Bühne hätte und da wären 100 Menschen davor und ich würde dich einladen zu sprechen, worüber würdest du sprechen wollen und vor allen Dingen vor wem, wen soll ich einladen möchtest du sprechen?
0: Ich, ähm, ich würde gerne Menschen äh, eingeladen haben wollen. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich, bestimmtes
1: Alter, äh, bestimmtes Geschlecht, bestimmte Herkunft?
0: Ähm, ich würde äh, nee, Männer, Frauen finde ich gut, finde mhm. ich wenn die, gut, wenn beide da sind. Ähm, ich äh, äh, Erwachsene. Erwachsene Menschen, äh, erwachsene Menschen, die ich auch äh, jetzt betreue, so Ende 20, die schon erste Erfahrungen gesammelt haben, äh, bis hin zu äh, äh, Mitte, Ende 50, mit ich, ich möchte noch was bewegen. Das wäre mir wichtig, dass es Menschen sind, die, die nicht resigniert haben, sondern Menschen, die selber gestalten möchten. Ähm, die würde ich gerne äh, da äh, erreichen. Und ähm, ich würde gerne mit denen, ähm, äh, ja, das, was ich auch jetzt schon tue, ähm, über Gestaltungsmöglichkeiten sprechen. Weil es gibt ja viele Menschen immer noch, die sagen, ich habe äh, ich, äh, ich hab doch gar keine Wahl. Okay. Und dieses Thema Mut machen. Ich, ich war heute mit einer äh, Klientin äh, zu Mittag und sie sagte dann zu mir, ähm, wenn wenn ich bei ihnen war, habe ich danach immer äh, das Gefühl, äh, äh, dass es alles gut wird. Dass ich es dass ich es schaffe, dass, äh, dass es Möglichkeiten gibt. Ich gehe immer, geh immer zwei Zentimeter größer raus, als ich vorher bei ihnen reingekommen bin. Und das cool. finde ich so schön, wenn ich dann nicht das nur in eins zu eins erreichen kann, sondern wenn ich da äh, große Massen von überzeugen kann.
1: Okay, dann äh, wollen wir mal sehen, dass wir irgendwie die Bühne hinkriegen. Das hört sich nach einem guten Plan an. Jetzt noch die Frage, hast du einen Buchtipp für uns, was wir zu diesem Thema, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, Vorbereitung, Potenzialentfaltung, irgendetwas, wo du sagst, das wäre ein echter Buchtipp?
0: Naja, du hast eins ja schon genannt. Ich liebe auch Simon Sinek, mhm. Start with the Why kommt nicht schon Ja, dass wir nicht uns fragen, was tue ich den ganzen Tag, sondern was ist der Sinn, dass ich das tue, was ist der, der Grund, warum ich es tue und was bewege ich damit. Weil wenn, 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 ich, wenn, wenn ich Menschen frage, ähm, erzählen sie was über sich, dann äh, Menschen erzählen immer das Was. Äh, ich hatte heute eine Kundin da, die hat mir ihre neue Homepage gezeigt und das Einzige, was da drauf ist, ist das, was sie tun. Aber damit erreicht man keine Menschen, sondern was steckt dahinter? Ähm, warum tue ich das, was ich tue? Und äh, was hat der Mensch davon, ähm, dass die das mit mir tun? Und das würde ich mir wünschen, dass sich das mehr Menschen fragen. Weil dann kommt man auch weniger äh, auf die Idee, irgendeinen Job anzunehmen. Und okay. ich denke, vielleicht ist da die, ähm, die jüngere Generation einfach aufgeschlossener für diese Sache, ähm, dieses Warum mehr im Vordergrund zu stellen. Mhm. Und da können wir wirklich als, als gesamte Gesellschaft von profitieren.
1: Auf jeden Fall. Hast du für unsere Zuhörerinnen ähm,
0: Ist es Ladies only? Äh,
1: nee, ZuhörerInnen.
0: Ach so, oh. Okay. oh ich versuche, okay. ich, ich
1: gebe mir größte Mühe, falls das noch niemand bemerkt hat, in diesem Podcast äh, korrekt zu gendern. Also Ach. es sind ZuhörerInnen. Ähm, ich hab Ladies das ge and
0: Gentlemen. Ladies
1: and Gentlemen, ich ja. habe das gehört bei, jetzt muss ich gucken, wie sie heißt, die, die, ähm, die Frau, die ähm, weiße alte Männer. Äh, geschrieben hat, oh, reichlich nach, großartiges Buch, junge, junge deutsche ähm, Literatin, die Interviews geführt hat mit gestandenen, also älteren Männern sozusagen, weiß ähm, und hat sich halt danach gefragt, ob sie ein alter weißer Mann sind. Und die hat das in ihrem Buch immer wunderbar gemacht, so dass sie sich das ganz natürlich angehört hat. Die hat immer so ganz klein, so, so eine Mikrosekunde von Pause gemacht und die habe ich mir als Vorbild Pass, Passmann heißt sie, glaube ich, Sophie Passmann? Ich glaube, ja. Ähm, und äh, genau, das ist das ist sozusagen mein mein To-Gender-Right-Vorbild. Oh ähm,
0: du machst dir das Leben echt schwer.
1: <lacht> ja, genau, genau. Es, ja. Ähm, an ein paar Stellen darf man es also sich auch schwer machen.
0: <lacht> ja, okay, gut. Ähm,
1: hast du eine Idee, also wenn du jetzt an alle Zuhörer Innen, oh, ja. einen, eine, eine Challenge rausgeben würde, was sie sozusagen die nächste Woche mal ausprobieren können.
0: Das hast du aus meinem Podcast geklaut. Nee. Das sind die Hausaufgaben. Jede nee, Woche ich, eine Hausaufgabe. Okay,
1: dann, ähm, ich hätte es jetzt kopiert, aber,
0: dann ja, aber Coffee aus, ist heiße äh, Form of Compliment. Ja. Deswegen, das ist alles gut. So, oh Gott, Hausaufgabe. Weißt du, ich äh, äh, sage meine Gäste das immer im Voraus, dass das hier eine Aufgabe wird, dass sie über eine Hausaufgabe nachdenken müssen. Ja, bei mir
1: ist das der Überraschungseffekt.
0: <lacht> so, okay. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, Sie alle, <lacht> Ladies and Gentlemen, in der kommenden Woche öfter im Spiegel gucken, um zu überlegen, wie wirke ich denn? Weil nur wenn ich richtig wirke, kann ich auch was bewirken. Und das ist, fängt ja immer bei einem selber an, weil wir sagen ja so häufig, oh, die anderen sind schuld. Da zum Beispiel äh, Frauen bei, äh, sagen, äh, ich bin jetzt schon wieder übergangen worden. Mhm. Ähm, das hat auch was mit, wie wirke ich denn und was, wie müsste ich wirken, damit die anderen mich für die nächsthöhere Position auch vormerken. Das hat was mit … Meine eigene Wirkung zu tun. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass Sie in der kommenden Woche alles, alle mal überlegen, wie stehe ich, wie wirke ich, ja, meine Körperspannung, mein, meine Schultern, wo sind die, wie oft lache ich denn, ja?
1: Ich muss, muss gerade lachen, weil ich habe das mal probiert, ich habe mir gedacht, ich habe mir mal vorgenommen, ich, ich gehe mal lächelnd sozusagen irgendwie durch die Stadt oder den Weg und bin dann irgendwann an einem Fenster vorbei, und habe gedacht, jetzt gucke ich mal, habe ich gesagt, das ist ja gar nichts. Das sieht man ja gar nicht. Ähm, also, es macht schon echt Sinn, dass man sich dabei beobachtet, weil so ein leichtes Lächeln sieht draußen keiner. Das fühlt sich so an, als wenn man die Lefts ein bisschen hochzieht. Aber dass jemand Außenstehendes wirklich sieht, dass man lacht oder lächelt, dafür muss man die Mundwirkel ganz schön nach oben ziehen. Und das fühlt sich im ersten, Mal, deswegen ist das eine super Challenge für alle, ähm, das fühlt sich im ersten Augenblick ziemlich albern an. Und deswegen finde ich gut, ja. Naja, ich
0: lache ja für mein Leben gerne, ja, deswegen ja. vielleicht sind die meine Mondfinke ein bisschen. Das kann gut sein. Aber, aber ich merke das ja immer, wenn ich von, vom, von, von der Stadt Kassel Hamburg Bilder bekomme. Ich auch nicht gelacht.
1: <lacht> okay, die, die hübschen Blitzerfotos. Ähm, wir sind, wir sind am Ende. Ich sage tausend Dank für die vielen Insights. Die ähm, Links, wo ihr Annemette findet, wie ihr zu e kommt, wie ihr mehr über sie erfahren könnt, die Bücher, die sie geschrieben hat und natürlich den großartigen Podcast findet ihr alles in den Shownotes. Tausend Dank, Annemette, dass du hier warst. Bye. Das war's. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal mehr über dich und deine Wirkung nach außen nachzudenken und darüber nachzudenken, wie du, wenn du dich präsentierst, ob nun in einem Bewerbungsgespräch, in einem Jahresgespräch oder sonst, vorbereiten kannst, wie du furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir super viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine, schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan. Musik